0: Mientras la generación X e Y disfrutaban su adolescencia, por decir que la adolescencia se disfruta, la generación Z veía la luz. Aparece el digital versátil Dix, mejor conocido como DVD, el Internet, como herramienta al alcance de la población y los teléfonos móviles inician un camino hacia la masificación. Y adivina qué. Todo ocurrió en un lapso de tiempo. Exacto, estos son los 90. José Luis Intriago te extiende un saludo hasta donde te ubiques, con tus audífonos, escuchando Maxfit, el podcast del bienestar integrativo. Iniciamos este nuevo viaje en la saga de los 90 episodios de Mexfit. Hoy te invito a conectar, además del internet, a la entrada de la línea telefónica fija, tu cuerpo con tu mente para conseguir ese enfoque que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Para dar el banderazo a esta saga en la mesa de trabajo, se encuentra ya Chavo Barrios, para charlar sobre yoga, calistecnia, mente y sus efectos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Chavo Barrios, en su línea de vida, es apasionado de la música, pues toca algunos instrumentos solamente por hobby. Además, es ingeniero civil, porque le gusta mucho el tema de estructuras. Relacionado al ejercicio, siempre le ha gustado desde la secundaria, la patineta, jugar fútbol rápido, ir al gimnasio y empezó a tomar más en serio su camino en el bienestar a los 23 años ya con un entrenamiento inteligente, de acuerdo a sus objetivos y por supuesto incluyendo una buena alimentación. La calistenia la inició a los 26 años y el yoga enlazándolo con lo espiritual, empezó a trabajarlo desde los 18 años. Ya en la marcha, buscaba combinar esfuerzo físico con espiritualidad, lo que lo acercó a esta disciplina, así que logró una certificación como maestro de yoga de 200 horas al inicio de la pandemia. Después, hizo su segunda certificación de 500 horas. Actualmente, tiene un estudio de yoga. Está trabajando en una plataforma con cursos, clases de yoga, calistenia, certificaciones de 200 horas y retiros de yoga. Y así empezamos el episodio número 90, con este simple ejercicio de respiración. Inhala el futuro. Exhala el pasado, pero sobre todo... Mantente consciente en el presente Next Feed. Next Feed. Es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas, perspectivas, anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá a escucharse igual. Y estamos instalados en esto que es romper paradigmas dentro del mundo del fitness desde el año 2020. Eres bienvenido a este concepto llamado MexFit. Te recuerdo que el contenido de este podcast es de carácter informativo y de entretenimiento. Si te surgen dudas o interrogantes acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy o de algún tema en especial que hayas escuchado en este concepto, no dudes ni un instante en acercarte a tu profesional de confianza para que estemos en constante comunicación. O estés en constante comunicación y puedan aclararte esas dudas que surgieran de esta conversación o de otra que hayas escuchado. Aclarado el punto... Toca el turno de darle la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo, a nuestro invitado de eh, esta ocasión, de este episodio. Me da muchísimo gusto recibirlo, saludarlo a distancia. Chavo Barrios, ¿cómo estás?
1: Gusto en saludarte. Hola, José Luis. Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Y hoy, hoy vamos a platicar de cosas bien chidas. Eh, todo, yo siempre Me dicen, ay, siempre dices lo mismo. Pues es que de verdad, cada episodio vale su peso en oro por todo lo que se comparte y por todos los temas que se deciden participar. Bueno, se decide, se selecciona y platicamos. Hoy vamos a intentar, y digo intentar porque a lo mejor algunos de ustedes es la primera vez que lo hacen, conectar el cuerpo con la mente. Así vamos a trabajar con esto porque vamos a hablar de yoga y otras variantes por ahí que se mezclan. Esto me fascina, ¿saben por qué? Porque he ido aprendiendo conforme ha pasado el tiempo de Mexfit que todo mezcla, todo suma. Y pueden hacer cosas bien chidas de mezclar disciplinas, técnicas, movimientos, pensamientos y demás. Y Chavo no es la excepción. Hoy vamos a hablar de eso. Pero antes, para romper el hielo, le digo yo, platicame un poquito acerca de tu línea de vida en el campo del, de, del fitness y del bienestar. ¿Cómo te nace a ti esta idea de pues, ser, eh, ahora sí que buscar el bienestar, ser fitness, ser fitness y ayudar a la gente?
1: Ok, ok. Vamos a hablar un poquito. mira eh, desde chico a mí siempre me ha gustado pues, hacer ejercicio eh, bastante, cuando iba en eso de la secundaria me gustaba patinar, me gustaba ir al gimnasio, yo era muy delgado, de hecho hasta la fecha si me ves, físicamente me veo delgado, pero haz de cuenta que yo midiendo 1.85 pesaba 66, 67 kilos, o sea bajísimo de peso, y era muy frustrante para mí el hecho de, de estar tan delgado y las extremidades finas, largas, así, demasiado delgado y alto, ¿no? entonces yo siempre trataba de trataba de hacer ejercicio también iba, me, me gustaba correr, me gustaba ir al gimnasio pero no lo hacía combinado con dieta, entonces no tenía tantos resultados igual estaba muy chico, ¿no? entonces siempre tenía como ese hábito me gustaba hacer muchas cosas, saltar la cuerda jugar fútbol y, y después de la universidad con un primo eh, Marco, se llama Marco de, de Estados Unidos okay. haz de cuenta que él vino y él estaba haciendo ejercicio, estaba teniendo resultados muy buenos, muy positivos en su cuerpo. Y me dice, no, pues es que, a ver, ¿cómo lo has estado haciendo? Y yo, no, pues sí, que esto y que lo otro. Y me dice, no, es que sabes que tienes que echarle un ojo a la, a la alimentación. Vamos a empezar así, que me dio un, algún, algunos tips, cómo hacer alguna una dieta flexible, ¿no? Empezar a jugar ahí un poquito con macronutrientes, micronutrientes. Y empecé a tener resultados muy positivos. Me empezó a gustar mucho esto del, del ejercicio, o sea, pero ya como tomarlo un poquito más en serio. Y, y después haciendo ejercicio, como que veía videos motivacionales. No sé si a ti te ha pasado de que de repente dices, voy a hacer un poquito de abdomen en casa o algo, un poquito de cardio Y pones motivación, fitness o motivación. Y salen canciones bien chidas del momento. Entonces, eh, en algunos videos me empezó a aparecer, no me acuerdo cómo se llama, se apellida creo que Montoya, el que hace esos, esos videos, que juntaba de tanto de gimnasio y metió algunos videos de motivación de calistenia,
0: sí. entonces
1: yo recuerdo que aparecían unos chicos haciendo unas cosas bien increíbles con su peso corporal, que hacían una que se llama la plancha straddle o la uvecid o, o parecían monos en las barras, ahí brincando de un lado para el otro, o sea, se veía increíble y yo decía, yo estoy haciendo ejercicio y estoy muy lejos de eso, o sea, estoy muy lejos de pararme a una mano o hacer algo con mi peso corporal y digo, no, no, no creo que esté tan lejos. Y, y me fui a un parque donde había un pasamano y dije, voy a intentar uno, que se llama back lever, que es los brazos hacia atrás. Sujetas la barra y tu cuerpo debe quedar totalmente horizontal. Y yo decía, pues ya llevo como tres años haciendo ejercicio. Bien, bien, entonces eso no es nada. O sea, lo, lo subestimé, ¿no? Sí, Cuando claro. me soné sentía que se me partía el cuerpo. <risa> o sea, de verdad tuve que, que, que soltar mis manos porque mis brazos sentía que se me desprendían dije no esto no sé qué onda y como que me empezó a dar mucha curiosidad dije nada no, o sea sí me gusta el gimnasio pero como que me dan ganas de jugar un poquito con las habilidades de mi cuerpo ¿no? y empecé a investigar vi tal cual se si dicen el mesías de, de la calistenia no Jeray Jeray Alonso okay. y vi a otro de sus colaboradores Joel Alonso y en una en, en un video que vi dejó el Alonso, él lo empecé a seguir mucho porque es, me parece que son de España, porque me gustó mucho cómo explicaba las cosas y me dio muy bien las bases para iniciar. Y en una de sus colaboraciones hizo una colaboración con un chico que se llama Gabo Saturno, de yoga. Entonces eh, Gabo Saturno le empezó a enseñar cómo alinear su, su parado de manos, su pino, cómo corregir varias cosas y ambos en ese video llegaron a la conclusión de que combinar la calistenia con el yoga te daba un mejor resultado y también te ayudaba a reducir las lesiones, justamente por el tema de movilidad y todo eso. Entonces, pues me empezó a gustar mucho y empecé a, a combinarlo. Y empecé a practicar posturas, empecé, a, empecé a, a combinar tal cual, calistenia con yoga y tal cual se volvió, se volvió como mi estilo de vida. Desde, desde que empecé ya bien en forma eh, fueron cuatro años más o menos. Antes de eso, este va como del lado, se puede decir, como físico, ¿no? Del lado espiritual. Cuando yo tenía 18 años, me metí a una agrupación de desarrollo personal. Entonces, me metí muy de lleno. Me metí demasiado de lleno. Necesitaba en esos momentos como esa ayuda. Y, y hace cuenta que fueron como cinco años de mi vida que le dediqué todo el día y la noche. Eh, tuve bastante crecimiento. Eh, calmé los pensamientos y las sensaciones eh, pesadas que tenía ese momento. Y, y después dije, ok, me voy a dar una pausa, voy a hacer cosas que a mí me gusten. Eh, ya dije, está, está muy bien estarle diciendo a las personas que cumplan sus metas, o sea, yo también voy a cumplir las mías en otros aspectos. Y lo pausé un poquito, pero todo el tiempo me he mantenido como que leyendo libros y eso. Y justamente cuando vi esa colaboración de Yoga Calistenia, dije, creo que el yoga es lo que necesito hacer, porque el yoga te relaciona tanto lo físico como lo espiritual. Y a mí me gustan ambas cosas. Y yo dije, pues esto está súper cool. Y una vez leí li un libro que se llama, tal cual, es de Robert Kiyosaki. No, no me acuerdo cuál de todos sus libros es, pero en ese libro te menciona que todos tenemos un hobby con el que podemos ganar dinero, pero no todos estamos eh, conscientes de ese hobby o de cómo ganar dinero. Entonces también yo me, yo me ponía a pensar, dije, ¿cuál será el mío? A mí me gusta mucho la guitarra. Y decía, no, pues... No, no sé cuál sea el exactamente, tal vez el ejercicio y la guitarra, lo estaba intentando mucho con la guitarra, empecé a generar dinero, pero se dio la oportunidad con el yoga a través de la pandemia, de tal cual de certificarme, y, y pues fue algo que, que me hizo clic, o sea, embonó en mi vida tal cualmente.
0: Es interesante cómo es después de la pandemia, o a raíz de la pandemia, muchos de nosotros hemos tenido diversas situaciones o actividades han nacido de, este podcast precisamente también nace Ajá. a raíz de la pandemia, ¿no? Años después, sí. pero nace, eh, ya lo traía yo en mente desde tiempo atrás, pero cuando tiene el tiempo necesario para pensar, para meditar, <risa> para saber qué puedes hacer o qué lo puedes hacer, pues simple y sencillamente lo, le echas los kilos y lo haces, ¿no? Como en tu Ajá. caso, que creó? O sea, quiero entender que no practicabas yoga. Después se incluyó eso en el paquete a raíz de toda la experiencia que va, ibas adquiriendo en el camino.
1: Ajá, sí, 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 poco a poco, como que solito se fue atrayendo, se fue dando, sí, porque del ejercicio lo hacía, y varias personas me decían, por ejemplo, mi novia me decía, vamos a practicar yoga, yo como que lo veía muy suave, como que me daba flojera, decía, no sé, es como para mujeres nada más,
0: Ajá, pero sí. no,
1: o sea, es totalmente diferente, es como el concepto que muchos tenemos, o teníamos, y el que yo tenía, pero no, es totalmente diferente hacer yoga, está muy, sí. está muy rico. Sí,
0: estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, solamente que sí pareciera como que es un, mucha paz y mucha tranquilidad, a diferencia tal vez de la actividad física que requiere un gimnasio, que requiere, requiere un crossfit o otro tipo de actividad que es como más de golpe, duro, de tacto. Ajá. Entonces el yoga es así como de casi, casi, casi vuelas, ¿no? Con nada más que es una, creo que en este caso es un error bastante común en la gran mayoría Ajá. de nosotros. Y bueno, también por eso estamos aquí, para poder romper ese paradigma que podemos tener, porque bueno, tú fusionas la calistecnia, que para mí también es algo bastante complejo y no cualquiera puede pararse con una sola mano. Eh, aunque no cualquiera, lo digo porque creo que todos podríamos, porque todos tenemos las mismas características, pero te requiere de un proceso mental. Pues, Actual, físico, de no, no más. ay, me voy a parar una mano y ya,
1: vamos.
0: No, Ajá. no ¿Sí? hay un trabajo muchísimo más atrás. Antes de adentrarnos en esto, actualmente ya mencionabas que utilizas todas estas herramientas. ¿Qué es lo que hace Chavo para mantenerse en ese camino actualmente?
1: Ok, mira, eh, como refiriéndome a mi práctica personal, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, darme unos minutos, unos 15, 20 minutos a veces. Eh, tal cual, cerrar los ojos a la derecha y nada más empezar a respirar, a respirar, concentrarme en mi respiración y, y como que despejar mi mente de todo, o sea, igual es una forma de meditación, es, es una forma que me gusta bastante y fíjate que algo que me mantiene en este camino también es, se puede decir que manteniéndome en, en servicio, o sea, promoviendo esto, enseñándole a otras personas porque justamente tú lo entenderás. Cuando le enseñas a alguien, es cuando más aprendes. Así y cuando sí. ayudas a alguien, te estás ayudando a ti mismo también. O sea, en, en verdad recibes muchísimo. Entonces es algo que a mí, que a mí me, me mantiene en este camino. Me gusta mucho trabajar con las personas, practicar yoga con ellos, ver sus cambios. A veces entran al salón de clases, por ejemplo, su primer clase con una, con una cara, con facciones. A veces se ven tristes, tensos y cómo salen de la clase totalmente diferentes, liberados, o sea, ligeros, pues a mí me da mucha satisfacción eso y me motiva a, a seguirlo haciendo.
0: Oye, y, y, sí, y sí te creo totalmente, porque este tipo de disciplinas, y creo que la mayoría de las disciplinas, si se canalizan bien, pueden tener, bueno, puede uno tener resultados muy, muy buenos. Por eso la situación siempre que digo, acérquense con alguien que sepa, que conozca, que hasta cierto punto tengan y vibren en la misma sintonía, ¿no? porque ah. si no, pues vas a frustrarte nada más con una disciplina, no vas a ver sí. resultados, no vas a ver, y te desmotivas totalmente. ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: es, es total, totalmente cierto, y mira la situación que tú mencionas de cómo entran a tu clase y cómo salen, pues digo debe ser digo, maravilloso. El, cómo puedes ayudar a alguien con el simple hecho de pues mostrarles ciertos movimientos, ¿no? Que a lo mejor para muchos Ajá. pueden ser muy sencillos, pero que tienen también su, su chiste.
1: Sí, 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 exactamente.
0: Y bueno, pláticame un poquito, eh, en este caso, que si tuviéramos la oportunidad de describir o de clasificar tu, la actividad que tú haces, ¿qué tanto fusionas la calistecnia con la yoga? Es un 50-50, 20-50, en porcentajes.
1: Eh... Se podría decir... O si tiene algún otro ingrediente
0: también, ¿cuál sería?
1: Lo que pasa es que, mira, a ver, vamos a explicar un poquito, a rascarle ahí rápidamente. ¿Qué es el yoga, no? El yoga es el cese de fluctuaciones de la mente. Nos ayuda a mantener nuestros pensamientos eh, pausados, ¿no? Okay. Y nos, eso nos ayuda a tener una introspección, porque no sé si no te has dado cuenta que... Luego nos bombardea la mente todo el tiempo, nos bombardea de pensamientos, o sea, y luego no nos deja concentrarnos, no nos deja saber cómo te, te sientes físicamente, mentalmente. Incluso, por ejemplo, tú estás ahorita aquí y dices, ok, espérame tantito, voy, voy eh, se me olvidó apagarle a la estufa, ¿no? Llegas a la cocina y dices, ¿a qué venía? Y te regresas otra vez aquí y dices, ah, sí, apagar la estufa y te vuelves a regresar y... ¿A qué venía? Justamente porque, porque esos pensamientos nos bombardean y no nos dejan concentrarnos. Entonces, eh, nos, el yoga nos ayuda justamente a eso. Hacer una introspección, hacer un viaje hacia adentro tal cual, para, para saber quiénes somos, qué queremos, cómo nos encontramos, a conectar con estados de conciencia. Entonces, a través de esto, pues tú puedes estar totalmente en paz contigo mismo, aceptándote no se trata nada más de decir, ok, ya hago yoga, ya no sufro, ya no me duele, ya no lastimo, no, ya no me lastimo, no. O sea, sino de decir, ok, estoy en este proceso, lo acepto y, y voy a vivirlo, voy a disfrutarlo. Y un punto muy importante de cómo las combino es el hecho de que gracias a aceptarte, pues mi maestro me dijo, mira, es que al final tú vas a hacer tu clase con lo que hay adentro de ti. O sea, por ejemplo, si tú tienes las habilidades para ayudarle a la otra persona más físicamente a través de la calistenia, tú vas a componer tus clases combinadas yoga y calistenia. Si hay alguna persona que, que le guste mucho la música y sabe tocar algún instrumento, por ejemplo el handpan, un instrumento de percusión, pues en sus clases va a añadir el handpad, porque justamente adentro de esa persona también está la música, el querer transmitirla. Entonces, en sí, eso es lo que se, lo que se transmite. Y ahí es donde va el, el detalle de una clase. Puede ser tan sencilla, tan compleja, como cada quien la, la quiera dar, pero tal cual es desde adentro de la persona. Entonces, en este, en este aspecto yo trato de, de combinarlo, o sea, tal cual, meterle, meterle el plus de, de calistenia, y sí se podrá decir que es un 50-50. Entonces, cada, cada persona que tiene una clase va desde adentro a lo que le guste. Y es lo que te va a transmitir.
0: Oye, pero mira que aquí, es verdad la expresión que chingón que te, te escucho y es el que te puedas adaptar a las necesidades de la otra persona. Porque en ocasiones pasa al revés, que tú como dirigente, como maestro, como sensei, como quieras usted llamar, como usted quiera usted llamarlo, profesor, coach, eh, buscamos, o normalmente el ego es de, bueno, tú vienes conmigo, tienes que adaptarte a lo que yo estoy enseñando, ¿no? Y es al revés, realmente. Ahorita lo, te estoy analizando te escucho digo, ¡ay, ah, qué chingón! O sea, yo voy, a las, yo voy a aprender, pero tú te vas a adaptar a mí, de acuerdo a lo que yo demuestre que necesito para crecer, ¿no? Y no cualquiera hace eso, y qué chingón por eso. Felicidades.
1: Exactamente. Y gracias. Y por ejemplo, y de esta forma, tú atraes a ese tipo de personas. Por ejemplo, un ejemplo, si aquí en Zacatlán llegasen a ver muchísimos maestros de yoga, hay para todos, porque al final, por ejemplo, si alguna persona no se identifica conmigo, no vibra igual que yo, puede vibrar con alguien más, y eso no tiene nada de malo. Al final, mientras las personas se sientan cómodas y hagan lo que les gusta, ahora sí que hay para todos.
0: Sí, totalmente. Y ahí es donde la situación de que dices, ¿no? No vibramos igual, pero no quiere decir Ajá. que yo vibre mejor que tú. Sino simplemente y sencillamente es, allá te sientes a gusto, está perfectamente. Pero normalmente lo asociamos con que, ah, mira, me cae mal. Ah, mira, me hizo esto, no quiere. Pues, es como muy limitante a veces nuestra cabeza misma. Y sí coincido mucho contigo de que eh, podemos aplicar el dicho de para todos sale el sol. Y ¿Sí? ese mismo para todos... Eh, te puedo decir con fulanito, con uno, dos o tres, yo soy el tres, pero si te late aquí, pues aquí eres bienvenido. Y si no, uh -huh. también eres bienvenido para que
1: <risa> vayas a otro lado. ¿no? Exactamente, donde se sientan a gusto, ahora sí que eso es lo más importante. O sea, nadie es mejor que nadie y ya todos atraen las personas de acuerdo a... Dicen, el equilibrio funciona, que la energía trae energía del mismo tipo, entonces pues ya cada quien va donde le gusta.
0: Claro que sí. Y mira, fíjate que eso es muy cierto lo que dices, porque yo voy a contar la historia de cómo me encontré con, con, con Chava.
1: Eh, eh, eh,
0: yo, la, yo estaba navegando en las redes y me encontré un video que creo que no, era, no lo había subido tú, no desde tu página, sino lo vi en otra página o era una edición de algo. Porque recuerdo mucho el video de cómo hacer el ejercicio. Que él mencionó en sus redes esa situación, pero después me apareció otro video ya de tu página, y luego otro video, y vi a mis, al mismo modelo, que en este caso eres tú <ríe> y, y, y dije a ver, espérate, ¿por qué me aparece tanto esto? y ya fue que le presté atención a quién era, qué hacía y por qué y eran pues movimientos de estiramiento uh -huh. y que creo que va muy ahí, a la, la calistenia y yo te veía, creo que vi uno de la espalda algo así de las uh -huh. manos hacia atrás pasarlas uh -huh. para y yo para, dije, eso para... siempre lo he querido hacer y nunca he podido. Y ya lo intenté, con la técnica que tú manejas, dije, ah, pues no, es tan, no es tan complicado. Y ahí uh -huh. ahí en cuenta de que necesitamos a alguien que nos sepa explicar porque tal vez sí lo podemos hacer, pero no hay quien.
1: No Exacto. Quien. Es, ese punto es importantísimo. Y a mí me gusta mucho trabajarlo con mis alumnos, mis alumnas, porque, por ejemplo, alguien llega y pues, pues yo veo cómo se encuentra, ¿no? ahí los tienes que trabajar mentalmente, físicamente, no sé, la conexión, ¿no? Pero hay veces que hay personas que me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Yo nada más vengo por algo suavecito, o sea, a mí no me pongas cosas complicadas, y eso yo nada más vengo a, a lo más suave porque me dijeron que es lo que puedo hacer. Pero desde ese momento se están sugestionando, o sea, piensan que no pueden lograr más. Y es cuando yo le digo, sí, no te preocupes, o sea, tú, donde te, tú puedes descansar, quédate donde tú quieras, pero ya cuando estamos ahí, yo les digo, ok, a ver, intenta bajar un poquito más, haz tu plancha un poquito más derechita, vamos a meterle un poquito más de intensidad. Y cuando menos se dan cuenta, empiezan a hacer cosas que no se creían capaces. Y, y empezamos a, a trabajar la confianza también. Y en algunas posturas, no sé si conoces, la, la ranita, uh -huh. la ranita, ahí se llama Cuervo vacasana. Okay. A mucha, muchas personas les da miedo, porque dicen, es que me voy a ir de trompa y me voy a quedar sin nariz, Terranita es donde colocas tus manos y luego tus, tus piernas ligeramente por el tríceps Ajá. y te quedas equilibrado sobre las manos. Sí, sí. Entonces, eh, haz de cuenta que como que ya tienen la fuerza, ya tienen todo, o sea, ya tienen la coordinación para activar sus músculos, nada más les hace falta ese pequeñito empuje en el que les diga, pues nada más lánzate, no, no pasa nada. Ya les pongo un blog o una almohada o algo y cuando ellos dicen, ay, se, se lanzan y se caen, se, se dan con la almohada y dicen, eh, en realidad no pasaba nada. Y, y es cuando empiezan a trabajar sus miedos, porque también si tú dices, ok, si yo ya hice eso, que, que no creía capaz de poder lograrlo, pues en mi vida puedo hacer otras cosas. O cuando empezamos a hacer los parados de cabeza, a veces empiezan así como totalmente tensos su cuerpo, se rigidiza, y se dice que tú haces el yoga como haces tu vida. Aquí, por ejemplo, el, el sirsasana, el parado de cabeza, se podría decir que es un reto complicado, un obstáculo, y la manera en cómo reaccionas ante él, por ejemplo, esta persona, es ponerse tenso, ¿no? Se rigidiza y, y se paraliza de miedo. Entonces, de esa forma, cuando te aparezca un reto en tu vida, un obstáculo, actúas de esa forma. Entonces, trabajándolo desde el sirsasana, empiezas a, a, liberar, a liberar esos miedos. Y está, está bien curioso cómo se relaciona todo esto.
0: No, totalmente. O sea, totalmente es una, es una situación importante porque, bueno, y ya también a raíz de cómo te fui conociendo, o sea, y encontré y dije, ah, mira, y siempre digo, no hay, no hay casualidades, son causalidades, siempre, y bueno, por algo me encontré contigo, en la situación de, de conocer lo que tú hacías, cómo mezclabas, cuando lo contacté, les platico también a todos los que me escuchan, este, él me dijo, no, yo mezclo la calistecnia con el yoga, y esas dos disciplinas específicamente siempre me han llamado mucho la atención de forma personal ahora mezclarlas, pues yo estoy así como lo veo hablar, yo lo veo hablar y ustedes lo escuchan y yo digo, ah sí se puede, ok ok, ¿cómo sería? porque me apasiona mucho cómo poder mezclar, entonces ahorita al principio del podcast o de esta entrevista les dije, pues nos va a explotar la cabeza, pues a mí ya me explota porque el poderlo hacer o sea, saber que sí se puede hacer es como que a la mente decirle ah, mi vida es muy limitada ahora sí se sí puede, vamos a hacerlo y esto está uh -huh. increíble y bueno, eso es a raíz de, por eso dije, hay que contactarlo. No me apareció <risa> tres o cuatro veces el video y a raíz de ahí, pues ya lo sigo y ya hago otras cosas que, que él publica en sus redes, ¿no? Entonces, eso es, eso es increíble de cómo fusionan esas dos. Y de verdad es maravilloso conocerlo, hacerlo. Y ahora, ya cuando me vea yo de parada de manos, va a ser así de, eh, eh. una de las cosas que mencionas de, como te describías que la plancha y que la ramita y que tú vas de frente con la almohada y demás, siempre uh -huh. a mí me ha pasado que por la altura, pues tú, tú eres alto, yo soy todavía un poco más alto, soy de 1,92. Ah, siempre sí. he tenido ese, esa zozobra, uh -huh. no precisamente, uh -huh. en algún momento sí fue miedo, pero ahora sí, que yo te a hablar y ah, sí, sí lo voy a hacer, oh, uh -huh. aventarte. Es como, de, como que la distancia, la, la, la como decirlo, lo largo que es uno, Tienes Ajá, como el, sí, sí. el miedo, el temor, la prevención de que te vayas a caer, te vayas a ir de boca, el Ajá. equilibrio, tienes que equilibrar más, ¿no? Porque siempre me lo han dicho, tu altura y esto sería para que ganaras tal concurso, que pudieras hacer tal cosa, que pudieras jugar básquetbol. Pero siempre he sido como muy cabido de que, a ver, me, me paro de manos y me va a llover de boca, de bruces y bolas. ¿no? <risa> <risa> que otro Man. amigo me decía, pues del solo no vas a pasar, pues sí, pero del bamazo también nadie me va a liberar ¿no? Pero si sí es muy cierto, por esta altura, pues sí necesita uno como liberarse un poco más de ese tipo de paradigmas que pueden entrar en la cabeza. Ajá. Y mucho lo que tú haces ayuda, ayuda mucho.
1: Sí, trabajo mucho, te digo, con la confianza de las personas. O sea, de una persona, o sea, sí se puede caer, se puede lastimar, pero si lo haces de una forma incorrecta, con una preparación incorrecta, entonces... Si tú tienes la preparación correcta, incluso eso te da seguridad. Y justamente ir con progresión, una progresión adecuada a tu nivel, justamente para que vayas liberando miedos, vayas sintiendo confianza, ir, ir armando las posturas, porque las posturas se componen de, de, de trabajar distintas partes, fortalecer muñecas, hombros, trabajar el core, estabilidad, equilibrio, asistidas, etc. Entonces es un trabajo completo que, que te ayuda y justamente cuando estás arriba dices, ¡Ah, ya lo logré! <ríe> y está bien padre, ¿eh? Porque justamente cuando una persona me dice, no manches, ya me salió el parado de cabeza o ya me salió el parado de manos, ya lo hice, ya les digo, bienvenido a mi mundo. <risas>
0: Porque... Sí, me imagino, han me de brincar en un pie de la felicidad, si yo nada más de, oírlo, de oírte hasta me, me pongo feliz del asunto, ¿no? Entonces, este, no, pues el, el lograrlo, el ya hacerlo es eh, un, en este caso, un gran logro personal.
1: Mucha satisfacción. Sí, sí, mucha
0: satisfacción, exactamente. Ahora, la pregunta sería: Yo sé que esto, amor es bastante relativo, pero en promedio, ¿cuánto tiempo necesitaría alguien que nunca se ha parado de cabeza a pararse de cabeza o de manos? Okay. En un lapso de tiempo promedio.
1: Ok, de cabeza, de claro, cabeza. Claro, obviamente,
0: con un, no es nada más de la primera sesión ya me paré de cabeza. No, 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 es sí una buena preparación. Un trabajo,
1: ajá, como dices. De, Sí, sí, sí. Hace un parado de cabeza ya dominándolo a un punto importante. En los parados de cabeza, la cabeza nunca carga. El esfuerzo siempre va sobre los brazos. La cabeza solo okay. rosa. Entonces necesitamos trabajar el esfuerzo en hombros y en los brazos. Y ese mismo esfuerzo nos ayuda con el, el parado de manos. Y se puede hacer con distintos ejercicios como flexiones en pica, pike -up, push ups etcétera, ¿no? Para un parado de cabeza desde alguien que está desde ceros, yo le calcularía bien dominado entre un año y año y medio. Y un parado de manos, eh, a empezarlo a aguantar entre 6 y 12 segundos, tal vez, entre año y medio y dos años y medio, más o menos. Siempre varía de acuerdo al tipo de persona, y contextos diferentes, algunos han hecho ejercicio, otros no. Eh, al principio se necesita fortalecer mucho lo básico, siempre los básicos, lagartijas, planchas, sentadillas incluso, justamente para, para evitar algún tipo de descompensación o lesiones, ¿no? pero más o menos es, esos tiempos son los que, los que yo les daría. Incluso si alguien se quiere adelantar, les digo que se esperen tantito para que dominen lo básico. Y bueno, fíjate
0: que precisamente hablando también, echándole las flores, lo, de lo que compartes en tus redes, eh, <risa> eh, compartes cosas, podrían muchos catalogarse como muy elementales, pero son muchos errores que traemos desde Ajá. toda la vida. El otro día también vi un video tuyo de cómo hacer una plancha y una lagartija. Bueno, en Ajá. diferentes videos... Y yo me quedé, oye, si sí es cierto, digo, ¿cómo es posible que toda la vida he hecho mal a la lagartija? ¿No? O sea, porque era un cambio muy sencillo de manos o de dirección de y Ajá. no le había yo prestado la atención de vida. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas o elementales que tú compartes eh, ayudan mucho a decir, ah, no estoy tan, no estoy tan débil en tal cosa, este, o sí puedo hacerlo. Que a lo mejor sí. no lo podía yo hacer, pero porque siempre he tenido un guía que no era el mejor o no
1: Algo que se estaba haciendo. Ajá. Lo estaba haciendo mal. Ajá, sí, sí.
0: Y me generaba frustración. Entonces contigo, dices bueno, cosas tan pequeñas como mover las manos de un lado a otro hacen un cambio muy significativo.
1: Sí, sí, sí. Y frenan el progreso. Y sí. Frenan el progreso. O hace que sea más largo. O, o pueden causar alguna lesión en algún momento.
0: Así, así es totalmente. Entonces, bueno, ahora sí que encuentras... este el peso en oro, aquí, aquí con, con Chavo. Y en este caso haces, este ¿cuánto dura más o menos una clase contigo?
1: Una clase normal entre 50 y 60 minutos. Siempre depende del tipo de grupo. Porque hay clases que a veces las hago súper suaves para que conecten. A veces con los mantras, los mantras son vibraciones. Por ejemplo, el OM es OM así, combinando con posturas suaves. A veces sí son intensas pero siempre busco mantener el objetivo principal, que es conectar con tu clase. Observar cómo te sientes en cada postura. Si veo que alguna persona ya se está cansando y en lugar de hacer su introspección ya le está dando más, más al esfuerzo físico o cualquier cosa, es donde voy modulando las clases, las hago más cortas o les doy más apertura en la meditación. Siempre depende como el tipo de grupo. O sea, es importante para mí que se sientan a gusto y que puedan disfrutar su clase porque haz de cuenta que, mira, una postura de yoga así sea un parado de manos o así como estoy sentado nada más cerrando los ojos mm -hmm. eh, el objetivo siempre es hacer una introspección, observar cómo te sientes en esa postura eh, ese estado de conciencia de tu cuerpo eh, si alguna parte de tu cuerpo te duele si tu cuerpo cambió de temperatura se calentó, se enfrió si de repente la postura así que cierres los ojos y, y hasta eres tan atento al aire fresco que entra por tus fosas nasales, ¿no? O si de repente algún pensamiento fugaz te llega en alguna postura, cada postura te ofrece algo diferente. Las posturas son un medio para hacer que los canales de energía fluyan. Tal cual, ese es el objetivo de la postura. Entonces, es estar atento a qué está ocurriendo adentro de ti. Sí. Es to todo en todo momento. ¿Qué está ocurriendo físicamente, mentalmente, energéticamente? Entonces, de acuerdo a eso, ya voy viendo si la clase dura 50, 60 minutos o si es una masterclass de hora y media, dos horas. Por lo regular, 50, 60 minutos.
0: Ok. Y bueno, ¿qué tan funcional actualmente podría ser eh, trabajar con a raíz de la pandemia? <ríe> como hemos venido diciendo también, una clase en línea. ¿Es válido también?
1: Sí, sí de hecho yo doy clases en línea también. Okay. Trato de mantenerme, al igual que muchos profesores, como con lo, lo más simple pero bien trabajado, porque lo, a lo más simple me refiero, no que la clase sea muy básica, ¿no? Puede ser intensa o, o avanzada. A lo que me refiero es de que, pues, la pantalla luego no nos permite corregir alguna cosa, entonces posturas un poquito más, más sencillas, o que no, que no sea de pasar el brazo por aquí, la pierna por acá, y luego que el ombligo, no sé, o sea, que sea lo más entendible de acuerdo a cómo se vea a través de la pantalla, que, la, que saber que la persona en verdad está conectando con eso que tú le estás diciendo y que te está entendiendo los movimientos, que si le dices alinea tu rodilla, gira tu cadera un poco, eh, que sea tal cual, porque luego si se ponen posturas muy complejas, eh, puede ser muy difícil para la persona del otro lado de la pantalla lograr hacerlo, pero sí, sí es, es muy funcional.
0: Okay. y bueno, tú creo que también entraría al punto de que es un poco frustrante, ¿no? Que te puedes decir, vamos a hacer tal postura y no te salga, uh -huh. pues obviamente también es frustrante, creo que, oye, pero entonces, ¿por qué me estás poniendo esto si no, no me va a salir, no? Y sí, entonces, sí, sí. Este, es, es complicado, pero mucha gente es como muy anti-tecnología, anti y dice que si no bien. va, o sea, si no siente que hay en lo presencial, no lo hace. ¿Qué tan válido sería, por eso la pregunta de qué tan Ajá, bueno o válido bien. sería trabajar en línea?
1: No, fíjate que, que sí, sí o sea, yo he tomado clases en línea y mientras tú mantengas tu, tu objetivo en disfrutar la clase y conectar con la clase, lo puedes lograr, lo puedes lograr. En presencial es un poquito más sencillo incluso para los maestros, porque nada más te acercas y le dices, ok, mueve esto, o le dices, puedo tocar tu rodilla para alinearla, o puedo ayudarte con tus brazos, y ya, pero con la pantalla no puedes hacer eso es así como de, mueve tu brazo un poquito más y, y lo mueve, no, es para el otro lado, regrésalo tantito, súbelo, y tu cadera, no, ya lo moviste, pero ahora tu cadera se desalineó, entonces es un reto, pero de que se puede, se puede, y yo te digo, doy clases en línea y, y pues bastante bien, ¿eh? se han tenido buenos resultados, igual luego también hemos hecho parados de cabeza en las clases en línea, así de que los voy preparando y todo eso, entonces de que se puede, se puede.
0: así esto de ley, que se puede, se puede, sí. es cuestión de que de querer, como dice el Exacto. dicho, querer es poder.
1: Exacto, es tal cual es eso. <risa>
0: sí, to totalmente, y bueno, qué interesante todo lo que mencionas, me gustaría mucho también, eh, por ahí, qué podríamos entender por el concepto de calistenia.
1: Calistenia, calistenia son ejercicios con peso corporal. Ajá. Tal cual, eso. Y si te das cuenta, el yoga es peso corporal. Entonces, se puede decir que muchos yoguis ya hacen calistenia <ríe> por hacer ese tipo de actividades. Pero la calistenia, bueno, tiene como tres ramas, que son los estáticos, ejercicios isométricos, donde te quedas pausado. Por ejemplo, un parado de manos, que es como el ejemplo más, más sencillo, bueno, más común. Eh, la sit eh, la full planche, el front lever, o sea, de ese tipo de ejercicio. Sostenerlos de 12 a 16 segundos o más. Y lo que son los dinámicos, en los que están las barras, y son ejercicios muy parecidos a los gimnasios, bueno, que parecen changos, de un lado hacia el otro. Esos son los dinámicos. Y está otra que se llama street lifting que es ejercicios con peso añadido. Por ejemplo, fondos con lastre, dominadas con lastre. Son ese tipo de ejercicios. Yo, por ejemplo, los que hago es, son los estáticos y street, lift, street lifting Son esos dos los que hago. Los dinámicos no los hago y ya los dos que hago justamente los, los combino con, con el yoga más más el de los estáticos Pero sí. okay. en este
0: caso es hacer eh, por ejemplo yo he visto algunos eh, que sería como principalmente en los conciertos con artistas de gente que brinca salta y se mueve y hace maromas y más eso podría entrar como talis technique? bueno eso es otra
1: cosa completamente diferente Sí, podrían, sí podría entrar, por ejemplo, incluso una persona que hace ejercicio en casa estaría haciendo calistenia, o sea, lagartijas, planchas, sentadillas, estaría haciendo calistenia. Ya ahorita se dio mucho eh, ejercicios mucho más complejos, pero pues ya sabes que hay de todos los niveles, básico, intermedio, avanzado, y, y todo va de acuerdo a los objetivos de la persona. Por ejemplo, si alguna persona dice, yo quiero estar saludable, soy una persona sedentaria, quiero hacer unas lagartijas y hacer unas pike push up para hombros y, y unos desplantes, está perfecto. Estaría haciendo calistenia y no es necesario hacer cosas tan complejísimas mientras cumpla con su objetivo de estar activo, ¿no? Tener una vida saludable. Ok, y creo
0: que aquí mencionas un punto importante, que el, todo aquel que se acerque con, por ejemplo, contigo, con quien en este caso quiera hacer una disciplina, el coach, el, el guía, eh, como ustedes quieran llamarlo, una uh -huh. cosa importante creo que también es detectar qué es lo que yo quiero. Exacto, Porque si sí. no, llegas con el coach. Hola, coach. No sé, quiero este, pararme de manos. Pero uh -huh. así de, ajá, ah, ah, sí, pero pues yo nada más quiero pararme de manos. Eh, no uh -huh. te dan como mucha información, pero por qué, uh -huh. para qué, con qué propósito. A veces es difícil, uh -huh. creo, pero creo que tener el objetivo claro del por qué y para qué hacerlo te va a facilitar más el poder ayudar
1: Sí, ajá. Porque sí, no eres sí. adivino, o sea, no eres malo sí, nada, tampoco nada. para...
0: Ay, sí, párate de manos y ahora vamos a hacer esto. No, Exacto. a veces es muy complejo también para la gente que está del otro lado como guía a poder ayudar a una persona cuando no tiene claro su objetivo.
1: Exacto, sí. Y, y esa pregunta es buenísima, ¿eh? ¿Quieres pararte de manos? Ok, ¿para qué? O sea, nada más para sacarte fotos, subirlas a Instagram y eso, o porque no sé, te quieres ver otra perspectiva o quieres liberar algún miedo, no sé, quieres sentirte conectado con tu físico, no sé, algo diferente, no nada más eh, hacerlo por hacer, sino como tú dices, ¿por qué? ¿O para qué lo quieres hacer? Es importante bueno, También como
0: mencionas, quiero sacarme las fotos en Instagram, no tiene tampoco nada de malo, pero tienes que tener claro que Ajá. lo quieres hacer mí, y que no lo vas a conseguir tampoco la primera, que es un proceso también interesante porque también me ha pasado que tienes el objetivo claro, llegas con el terapeuta, con el coach, con y te dice, sí, vamos y en el camino te desvías porque encontraste ¿verdad? otra cosa muchísimo mejor que era a lo mejor sacarte las fotos en Instagram, ¿no? Entonces eso, eso también nutre mucho que es válido, siento yo el tener, las tomar así pero probablemente en el camino vas a cambiar el objetivo porque descubriste que puedes hacer más cosas que simplemente tomar de las fotos
1: Exactamente, estar consciente del proceso que vas a vivir, o sea, sí, sí, sí de eso se trata.
0: Exactamente, y está, y está bastante bueno, ¿eh? Y qué, qué, qué chido y chingón que ayudes a, a la gente pues, a encontrar ese, ese camino, y me encantó el concepto que manejaste, que es, eh, es mantenerte en servicio, ¿sí si es correcto? Ajá,
1: sí, sí. sí, sí,
0: sí ese, me encantó ese, ese concepto de que además de todo lo que hago, o sea, que puedo yo por gusto, por necesidad, pero esto es mantenerme en servicio. Sí. Ese, es una, ese es un punto importante a lo que creo que muchos no hemos caído en 20, el 20 de que pues, también venimos a eso, o la sí. gran parte venimos a eso y queremos conseguir todo de una manera, y si no nos mantenemos en servicio, nos va a costar mucho trabajo.
1: Sí, nos oxidamos también. Sí, to
0: sí totalmente. Entonces,
1: este, me encantaría,
0: digo, sigan, digo, espero sí que chavos, en sus redes, porque de verdad me encantaría ver una clase así de, para pararse de manos, y hacer la, la yoga y en 60 minutos así de, a ver, eso, se, eso está muy interesante, y no porque no lo creas, sino porque va a ser muy intenso que mi pregunta sería, ¿cuál es una clase suave contigo y cuál sería una clase intensa? porque para mí creo que todas serían intensas, y no quiero asustar a la gente, solamente eso. ¿cuál sería una clase suave para ti?
1: Mira, una, una clase suave para mí, o sea, para mi práctica, sería una con saludos al sol. Pero para mí, para mi práctica. Y una clase suave para la persona, la haría de acuerdo a la persona. Porque, por ejemplo, si alguna persona no tiene fuerza en los brazos, uh -huh. y dentro de la secuencia del saludo al sol va una plancha, un ejemplo, una plancha, pasar a chaturanga, que requiere fuerza en los brazos, es como lagartija, pero en lugar de los codos abiertos, van pegados a las costillas. Entonces... A esa persona se la haría intensa. Entonces le pondría otras posturas para que se sienta lo más cómoda posible y, y pueda disfrutar de su práctica. O sea, posturas... De, siempre les digo, porque luego llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema en la pierna, tengo un problema en el hombro, tengo un problema en esto. Y les digo, ok, mira, vamos a enfocarnos en lo que puedes hacer. No te enfoques en lo que no puedes hacer ahorita. Enfócate en lo que puedes hacer y explótalo y de acuerdo a eso haría su clase suave, o sea, ya sea con posturas que le quedan súper cómodas y que pueda disfrutar su, su, sus posturas y toda su práctica.
0: Eh, está está bastante, bastante chido, eso me encantó, hombre. enfócate en lo que sí puedes, que normalmente hacemos todo lo contrario, enfocarnos <risa> en lo que no podemos hacer. Ajá. y quién sabe, creo que eso es social se me hace un paradigma social que arrastramos así como de ya no lo, o sea ya te fregaste la rodilla, ya te fregaste el hombro, el cuello ya no vas a poder hacer nada ¿No? eh, creo que sería el, una limitante cultural o social de por ahí venimos arrastrando eso porque es, es muy chingón encontrarte a alguien que te deja, a ver, espérate, no nos vamos a enfocar en lo que no puedes, sino en lo que sí puedes hacer, la perspectiva cambia un chingo desde, desde solamente
1: lo que estás diciendo en lugar de la debilidad Mejor enfócate en tu fortaleza. Y fíjate que había visto una información de eso, que hay muchísimos libros que te dicen cómo resolver este problema, cómo resolver este problema, etcétera, etcétera. Y hay muy pocos libros que te dicen cómo estar bien contigo mismo. O sea, de que nos basamos justamente en los problemas en lugar de estar bien con nosotros mismos. Y gracias a eso, por consecuencia, pues no andamos causando problemas o metiéndonos en rollos o metiéndose en la vida
0: que hay gente que no nos importa Entonces, sí, porque
1: para mí siempre ha sido algo, tienes
0: que trabajar tanto en ti mismo, que no te da el tiempo para meterte en la vida de los demás
1: Ajá. O sea, hablando
0: coloquialmente de chisme y demás o sea, el proceso de autoconocimiento como lo mencionas, de evitar problemas, de evitar de atraer vibra negativa y todo eso, creo que si nosotros entendiéramos que autoconocernos tiene un proceso complejo no nos estaremos metiendo en la vida de los demás
1: Aquí, aquí, aquí hay un punto importantísimo, mira, todos, todos podemos hacer yoga, todos, no importa sea quien sea, todos pueden hacer yoga, y el yoga lo que va a ayudar es que, que estés en paz contigo mismo, ¿no? a través de tu introspección, de conocerte. Yo he tenido alumnos que han tenido artritis súper avanzada, que no pueden mover las piernas, un brazo, y tal cual como te digo, hay que enfocarnos en lo que sí podemos hacer, eh, ejercicio de movilidad, respiraciones, meditaciones, etcétera, ¿no? Y, y esto es muy importante porque donde tú te estás enfocando está tu atención y donde está tu atención está tu energía. Entonces, si tú te estás enfocando en lo que no puedes hacer, tu energía está ahí. Y como tú dices, y si tú te estás enfocando en la vida de otra persona, entonces tu energía está dividida en, en lo que no puedes hacer, en otra persona, en algo que no tienes y, y tu meta ya no se lleva el 100% de tu energía, se lleva como un 20%, un 15%. Entonces, si tú haces a un lado todo eso y te enfocas tal cual en tu atención, en, en tu meta, no, como tú dices, no te va a dar tiempo de, de pensar en otras cosas y vas a tener toda tu energía concentrada en ese punto, en eso que quieres lograr. Y eso, y eso está súper padre.
0: Oye, increíble, ¿eh? De verdad, este, esta explicación en dos minutos, al menos, fue sensacional porque sí tienes toda la razón del mundo. Normalmente... Pero es bien complicado, ¿eh? Te podría decir, el, eh, yo en algún momento hace, mes, bueno, unas semanas atrás, hice una publicación en Facebook que cierto proceso de autoconocimiento es muy difícil, una, de entenderlo y después de aceptarlo, bueno, de aceptarlo y después de entenderlo, o viceversa, cualquiera las dos. Ajá. ¿Por qué? Porque el asunto es que resulta que uno es el responsable de todo también, de lo que pueda pasar, y no es tan sencillo aceptarlo. Eh, sí. Es muy complejo y lo que mencionas también es totalmente cierto. El poderlo aceptar, asimilar, es un... Es como, espera, a ver, Ajá. dame unos minutos o dame unas horas, mejor dicho, para que lo pueda yo este, asimilar, pero Ajá. es muy cierto. La espalda te deja de pesar tanto emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y físicamente también no tienen una idea porque puede uno desarrollar y alcanzar el potencial porque físicamente podemos, ya nos vamos cargando tantas cosas atrás. Entonces, eh, es, es muy, es muy increíble, bueno, es increíble lo que mencionas, en el, en el buen sentido de, pues, de, de que ojalá funcione y le llegue a uno, dos o tres esta semilla que se han sembrado.
1: Sí, para que se motiven a, a practicar. <risa> sí, to
0: sí, totalmente. Y eso sí, aceptar y adentrar no va a ser sencillo, pero sí les va a ahorrar un chingo, un chingo de peso <risa> conforme pasen los años.
1: Sí, no, les va a gustar. Lo más difícil siempre es comenzar porque es abrirte a un estilo nuevo de vida para bien totalmente. Pero bueno, pues una vez que lo hacen, ya. Y bueno, créeme,
0: créeme, y tú no me dejarás mentir, salvo que me digas otra cosa, que esto ya después dicen, es que yo ya no hago ejercicio, esto ya es mi estilo de vida. Y así, sí. voy, así voy por la vida, con mi estilo. Ajá, no sé, tenga que hacer de vida. Vida. Exactamente. Sí, sí,
1: sí. porque te gusta, te hace bien y, y como te gusta y te hace bien, ya se vuelve parte de tu vida totalmente. Y ya, ya, sí. no, ya, si no lo tienes, sientes que te hace falta, porque ya probaste cómo se siente estar bien. Sí,
0: totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, en este caso, la, la, la pregunta, eso no se lo hice fuera de, creo que me te ves muy joven, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? Ah, sí. Ahí vamos a empezar así. A ver, ¿cuántos crees? Sí, pues íbamos adiós. también. ¿no? Ah, sí, íbamos también. Ya, adiós. Bye. Así, aquí termina la entrevista. No, lo digo porque voy a hacerte una pregunta, tal vez un poco filosófica, relacionada con tu, con tu yo del pasado. Entonces, ok, ok. Porque eh, en este caso, yo le calculo unos 26, 27
1: no, yo tengo 30. Yo tengo 30. Ah,
0: así, ah bueno. así. Por a, ahí, por a, ahí. A, bueno, no me fui tan lejos. lo que he dicho, tengo 45 yogas. No, así, Pasa 50, la no. receta. Pasa la
1: receta.
0: El yoga sí funciona. Y funciona muy bien, como la sección amarilla. Y bueno, a tu edad, en este caso, estás total y completamente joven. Así de. en la flor de la juventud, vamos a llamarle así, eh, ¿qué... Si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado, 15 años atrás, ¿qué le dirías al chavo de los 15 años que te encontraras atrás?
1: Ah, fíjate que estaba súper complicado. No Así sé, fíjate qué le diría. Pasemos a la
0: segunda pregunta.
1: <risa> Aquí no vamos a todo lo que resta del tiempo. Nada, pues, no sé, a ver, a los 15 años, ¿qué estaba pasando por esos 15 años? Pues, no sé, yo creo que le, le diría que y que justamente que las, que las metas y lo que, lo que se está proponiendo se va a lograr y más. Que le eche ganas, que no se preocupe. Que van a venir cosas muy duras, pero, pero que se van a saber librar. Que no, no te preocupes, sigue en el camino. Mantente firme.
0: Está chido, está chido. Yo, yo a esa pregunta me la hicieron y yo lo que contesté fue algo muy parecido. En donde le dije, no te preocupes. Sí, te va a doler la espalda, pero vas a estar bien. Así que húchale los kilos porque vas a, vas a hacer adelante. Pero me dijeron, ¿le dirías todo lo que te pasó? No, porque a raíz de todo lo que le pasó es lo que actualmente soy yo.
1: ¿Sabes qué? Sí, es muy importante que sí le diría. Uh -huh. Sal a jugar más fútbol con tus amigos y a patinar más. Disfrútalos. Todos, disfrútalos totalmente. Es lo que le diría. Fijamente, esas cosas. Más, más, más le recalcaría eso. Disfruta el patinar con ellos y jugar fútbol. Exactamente como yo siempre lo he dicho
0: y en este podcast lo he repetido en varios episodios así, de, siempre somos muy castarudos en, nos enfocamos en buscar la gran felicidad y se nos olvidan que las pequeñas alegrías van en el camino.
1: Sí, de o ahí, que ya la tienes, ese es el proceso, sí.
0: Y, y, y es, parece, parece chiste, pero esa anécdota, pero esa frase de, ay, regresar la cabeza, no sé, cuando tenías 20, era feliz uh -huh. y no lo sabía, eso sí me da muchísima tristeza. A mí me da mucha tristeza porque es de, ¿Cómo es posible ya, que no acá. te hayas dado cuenta que estabas feliz o que eras feliz? Entonces, esa inconsciencia dices, Ay, sí. O sí, sea, ya,
1: sí. Aunque causa
0: gracia, pero dices, muy en el fondo tiene una tristeza muy, muy maquillada ah, por ahí. Sí. Entonces, es, es, es sumamente digo, importante. ¿no? Así que, bien por eso, yo, 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 le diríamos lo mismo así, viajaremos en el tiempo así, a ver, espérate, <risa> A decirle sí. las cosas a, a nuestros yo del pasado. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, dentro también de las preguntas que le hago aquí a los, digo, en las, en las preguntas random le llamo yo, digo, ¿cuál es esa? Siempre, esta normalmente siempre procuro incluirla. Digo, ¿cuál es la idea o recomendación más absurda que te han dado o has escuchado dentro de la disciplina que tú realizas o en la vida en general? Porque en la vida general a veces dices, no, 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 esto lo tengo que decir porque de verdad es completamente absurdo. ¿Cuál sería para ti?
1: ¿Cuál sería para mí como la recomendación más absurda?
0: Sí, una idea, un consejo, o un consejo que alguien más te da. Ajá. Y hoy lo ves y dices, ¿cómo puede la gente decir eso?
1: ¿Sabes ¿Qué cuál? Vuelta que dijiste absurdo, tal cual que bueno es importante ¿no? que la grasa suda, la grasa corporal. <risas> eso se me hace absurdo. Voy a hacer mucho, muchísimo sudor porque así voy a bajar de peso. Imagínate, imagínate
0: viviendo en Veracruz en las toda la gente que nos escucha en las costas, en playa, que hace un calor de los demonios. Así, este, Serían todos delgados.
1: Sí, desaparecerían.
0: En físicos, acá, super guavos, ¿no? Ajá. Si sudara tanto, ¿no? Entonces, eso sí, es, sí totalmente de acuerdo. Pero sí, es una cosa absurda. Y si, la Ajá. grasa, la grasa se suga, ¿no? Es,
1: Sí, sí, sí. No se suda, se oxida. Se oxida,
0: esa, exactamente, exactamente. Y bueno, contigo podremos aplicar esta muy bien esta pregunta. ¿Cuál sería tu método para poder sanar tu alma
1: y mantener esa espiritualidad en ti? ¿Mi método? ¿El mío, el mío, el mío, el sí, mío? Sí, mío. Sí, sí. El mío. Bueno, antes nada, por ejemplo, en el yoga, no es religioso. Cada quien tiene su propia creencia, ¿no? Pero de acuerdo a lo que me acabas de preguntar, mi método... Sería postrarme, cerrar los ojos y platicar con Dios. ¿Cómo me siento tal cual? Y si me cuesta trabajo saber cómo me siento, hacer una meditación para concentrarme en mi respiración y saber cómo me siento. Y una, una vez eso, platicar con Dios tal cual. ¿Cómo me siento? ¿Cómo, ¿Cómo me va? Lo que se me ocurra. Una conexión tal cual. Una plática, así como estamos platicando tú y yo, pero hacerlo yo con Dios. Es de esa forma, para sanar mi alma.
0: Qué bonito, de verdad. Y bueno, haciendo alusión, siempre he dicho que esto es ajeno a una religión, a un dogma uh -huh. especial. Sí, sí, lo sí. de la espiritualidad es más profundo de lo que mucha gente cree que es solamente ponerte a rezarle a un determinado Dios o a un
1: determinado... sí. una
0: determinada religión, más que Dios. Sí,
1: uh, Entonces, a quien tú creas. Uh -huh. Sí,
0: claro, totalmente. Entonces está muy, 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 muy buena el método y en este caso yo, compartirlo, genial. Otra pregunta, así de la random, ese sí. alimento que tú odias y que a todo el mundo le gusta y te lo invitan y dices no, gracias, no me gusta. Y todos, ¡Eh! ¿Cómo es posible que no te guste? ¿Cuál sería para Chavo? Es
1: que me llegan varios, ¿eh?
0: <risa> Tengo una lista así de... Sí. No me gusta seguir a, 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 la, a las masas. <risa>
1: Tengo un detalle con eso, ah, ¿no es cierto? <risa> a ver, un, un alimento que a todos les gusta, menos a mí, oh, ¿sabes que Las gomitas. Los
0: La, dulces de gomita. Las los dulces
1: de gomita. Los panditas. Sí. Ahí, y, y, Ajá. Las... No, panditas a veces pero las gomitas que les gustan a todos y así yo como que nah, ah, no. Ah, las que no. son como
0: azucharadas. Bueno, no, Exacto, los, sí, azucharadas. Sí. Ah,
1: ya, sí. sí, sí. De, de hecho, luego no tengo rollo con eso porque me dicen ah, es que tú estás comiendo papas sí, y eso. Y yo, bueno, sí, pero si son calorías es algo que a mí me gusta y las gomitas no. <risa> o los dulces no. O sea, prefiero no. <risa> ah, pero bueno, sí, también. Yo, yo no soy
0: muy de dulces tampoco de dulces. Pero ¿por qué no? Pues no, o sea, no me gustan.
1: Creo que digo Ajá. desde niño
0: nunca me, o sea, mi mamá no me los daba, desde niño. Y no me acostumbré a comer dulces. Soy muy Ajá. fan del chocolate, pero bueno, eso pues es muy independiente. Entonces, ay, ¿pero te gusta el chocolate, dulce? Ah, sí. Ajá. Como, como dices pero tú, es normal, si voy a guardar por algo que sea con chocolate, no con, que me guste, no por algo que no me guste. Totalmente, <ríe> totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, para finalizar con, algo, con, con las preguntas, con las preguntas random, que llamo yo, sí. ¿cuál sería este, este caso? Normalmente pregunto tus tres, si tienes tres adelante, pero ¿cuáles serían esos libros que han transformado tu manera de pensar a lo largo de tu vida, que has leído hasta el momento?
1: Fíjate que, que ese proceso, te digo, cuando me metí cinco años en esa agrupación, pues absorbes todo de diferente forma y eso, y, y, y llegas a una forma... Cuando tú llegas chico a trabajarte, a estar bien contigo mismo, llegas para prevenir. Cuando tú llegas adulto, por lo regular es como para enmendar, porque ya tienes como problemas, ¿no? Por ejemplo, en esas agrupaciones, personas que personas fiel, tenían rollos en sus vidas, perdían su trabajo, problemas con su familia, etc. Pero si tú llegas chico, creas esa conciencia, entonces desde ese momento tú puedes elegir y prevenir cosas. Y a mí tres libros que me ayudaron bastante y que estoy aplicando hasta el día de hoy porque me, me gustaron muchísimo. Uno se llama Elementos Esenciales de Liderazgo de Maxwell. Otro se llama ¿Quién se llevó mi queso? Está muy chido, ¿no sé ¿Sí si ya lo leíste? Sí, sí. Y otro se llama Mi Primer Millón. Me gustó mucho. La verdad es que me, me agradó bastante.
0: Que no tiene nada que ver con el de pegar en la radio. La canción con la canción de pegar en la radio para ganar el primer millón. No, ah, no, 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 tiene que ver. Ok, perfecto. Si hubieran visto su cara así de qué, qué, no. ¿qué, qué demonios estás diciendo tú, así de. <risa> así de el del primer millón, perfecto. Si he oído hablar de ese libro, no. solamente que sigue sí, no siendo el primer continuo de leer.
1: Ajá, está este muy bueno. Te habla de 10 personas que se hicieron millonarias. Me de esta Rockefeller parece que uno de las motos no me acuerdo Kawasaki, no sé y te platica su bibliografía su recorrido de vida tal cual real, o sea sin ilusionarte ni nada sino diciéndote la realidad de las cosas y cómo puedes lograr pues un éxito en tu vida, ¿no? y qué puntos puedes trabajar y que aplican también aquí a las redes sociales entonces pues, está súper cool así como que relacionarlos
0: así es, perfecto pues ahí están las recomendaciones bueno recomendaciones y libros que te han marcado y que han bueno que has sabido aplicar y me encantó eso que mencionaste también de cómo en ese tipo de retiros o de asociaciones donde en el caso tú llegaste cuando estás joven llegas a prevenir
1: uh -huh.
0: Y cuando ya eres adulto, <ríe> llegas así como de apagar el incendio, así de, oigan, <ríe> ya metí las patas, digo, ahora va a sacarlas, ¿no? Entonces, eh, y bueno, nos reímos porque creo que tanto a ti como a mí me ha nos ha pasado, pero eh, es muy cierto lo que mencionas y ojalá de jóvenes, todos aquellos que nos escuchen, tengan la oportunidad pues de ser previsores con su vida, porque va a ser difícil y la vida es complicada de por sí. Solamente evitándonos dos, tres cosas, que eso también era otra cosa que le diría yo a mi yo del pasado, que es así, como, mira, evita esto, 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 para que puedas afrontar lo más grande que viene atrás. <ríe> que viene Porque eso sí está bien complicado. Lo otro, mejor evítalo, ¿no? Entonces, eh, para poderlo evitar. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Ojalá y el 20 le pueda quedar a más de uno, escuchándonos y que esté joven y pueda ser un previsor, más uh -huh. que un cómo le podemos llamar. Apago. como enmendar, enmendar. Apago, o sea,
1: apagador de incendios
0: apago, bomberazo, le llamo yo bomberazo, Apagarlo. exactamente bueno pues muchas gracias Chavo por la charla en la recta final, ¿cuál sería una recomendación o varias que nos puedas dejar con respecto pues, a lo que tú practicas o lo que hemos charlado a lo largo de estos minutos?
1: ok, que por ejemplo si llegan a practicar yoga, hacer su práctica mantengan su objetivo de disfrutar su, sus posturas y su práctica todo el tiempo hacer introspección o sea, sin juzgar, sin rechazar solamente saber, saber cómo te encuentras no y disfrutando tú aquí y tú ahora, sin preocuparte del mañana ni del pasado, solamente disfrutando tu aquí y tu ahora y si haces calistenia o bueno, vamos a dejar a un lado la calistenia, si quieres mejorar tu calidad de vida haciendo eh, ejercicio ya sea desde casa o lo que esté en tus posibilidades, anímate, lo puedes lograr. Está la calistenia con puro peso corporal, si tienes alguna pesita, si tienes algún costalito, o lo que sea, eh, no importa a tus medios, lo importante es la actitud, eso es lo importante. O sea, enfócate en eso y no te preocupes tal cual de lo que no tienes, sino de lo que puedes lograr. ¿vale? Eso es lo que les diría.
0: es increíble, de verdad. Y gracias por compartirlo, enfocarte en lo que tienes y no en lo que te hace falta. Ese creo que sería un gran, un gran avance, un gran aprendizaje que nos dejas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación. No, a ti, ¿dónde
0: te podemos encontrar? Porque sí, sí yo te encontré en redes, ¿cómo te podemos ah. encontrar?
1: Pero ese es de tu parte. ¿Cuál? Sí, me pueden encontrar como yoga con Virabhadra. En TikTok estoy como chavo, h -O, yo digo chavo Jorge, o también chavo barrios Y próximamente voy a sacar mis Ustedes trabajar en mi plataforma para mis cursos en línea. Para quien quiera, ahí puede practicar yo o calistenia. Ya pronto los van a ver.
0: Ah, perfecto. Pero entonces hay que seguirte en tus redes para que por ahí tengas
1: Sí, este. sí para que estén atentos. A los, Además de a que, amigos. bueno,
0: de verdad, no es cebollazo. Síganlo porque vas, les va a cambiar la perspectiva. Así como ha cambiado ahorita el rollo de enfócate en lo que sí puedes hacer. Eh, cuando descubras esos ejercicios, pon la mano mejor así, en lugar de así. Y, la, y lo haces y se Oh, por Dios, se viven
1: engañados. Vas a querer más todavía. Exacto. Vas a, te vas exacto. a explicar, porque eh, a veces lo que nos desanima es el hecho de no ver un avance. Uh -huh. Pero ese avance se obstaculiza por pequeños errores, por falta de conocimiento. Entonces, yo lo que trato de hacer es que vean la forma correcta de hacer las cosas para que lo, las logren hacer y tengan un buen progreso, y gracias a eso vean avances y pues también festejen sus mínimos avances, que los claro. disfruten.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, ya, ya, ya vamos en la ruta final, pero ya hacemos otra pregunta. Sigue, ¿cómo, <ríe> lidia, ¿cómo, lidia, ¿Cómo lidia Chavo con el hate en redes sociales? Porque no creo que no tengas alguien por ahí que, que dices, bueno, bueno ¿para qué bueno. me sigues si nada más me estás <ríe> criticando? Pero así que, ¿cómo le haces para lidiar con el, el hate cuando estás haciendo ese tipo de, a lo mejor dices mínimas, porque hay gente que a Ajá. todo le encuentra.
1: Sí, sí, sí. Ay, sí,
0: tu video se viene de básico de primaria, ¿no?
1: Entonces, y si no lo encuentran, te inventan. Ah, sí, claro,
0: tal, total, total. Pero tú, ¿cómo lidias con ese hate? Porque en redes sociales mucha gente cree que es muy sencillo el ser famoso y el ser hay popular y igual, sí, sí, sí. Pero, pero lidiar también con el hate no es tan sencillo. ¿Cómo haces tú para hacerlo?
1: Fíjate que hace unos meses me costaba trabajo, ¿eh? Hace unos meses sí como que me picaba. O sea, así ¿de por qué dicen eso? si sí, tengo que cambiar eso, ¿eh? y después dije no, o sea, al final y al cabo lo veo así, ellos me están haciendo un favor, porque el hecho de comentar mi publicación hace que se mantenga activa, y si se mantiene activa, más gente la ve entonces no tengo por qué andarme molestando ni nada, y lo regular trato de no contestarles, ya, ahorita ya me sobrepasa, o sea ya no les hago caso, o sea, veo los comentarios y si veo comentarios padres, les agradezco o algo, ¿no? Y, y si tienen alguna duda, les respondo. Pero si veo algún comentario así como de hate, pues no les hago caso. Si ya de plano veo que están muy persistentes, nada más les pongo, Simón, y ya. Así de, es, esa, es la, esa es la respuesta, Simón. De. No, sí, claro, sí, ahí nos vemos. Gracias sí, de, ah, sí, claro. tú, sí, de, ya.
0: sí, sí perfecto bueno Chavo pues muchísimas gracias por la charla el tiempo que dedicaste sí. a este espacio y formar parte de nuestros medsutters muchísimas muchísimas gracias y cordialmente invitado para seguir compartiendo y conforme vayas creciendo este que, ahora sí que espiritualmente mentalmente y físicamente pues está abierto el espacio para ti aquí en este podcast sí. del bienestar integrativo muchas gracias sí,
1: sí, muchísimas gracias sí, muchísimas gracias un saludo a tus seguidores a las personas que escuchan esto para invitarlos a ver tu podcast, porque le eché un vistazo a todos tus capítulos y están súper interesantes los temas, ¿eh? Entonces. Así es, entonces es pura, como se dice, pura calidad. Como pura, dice, calidad.
0: pura calidad, como dice, como dice el meme, puro jamón chingón, ah, jamón sí. Sí. Muchas gracias. Esa flor, también, muchas gracias. Se con mucho. Así que, bueno, a todos ustedes, gracias Chavo por tu participación y esto dejaste bastantes buenas enseñanzas en este episodio así que se, se valoran mucho de verdad
1: vale muchas gracias y bueno a ustedes que me, a ustedes que
0: me escuchan Max Ficetti, también te agradezco por quedarte hasta el final de esta charla y si consideras que lo compartido en este episodio podría ayudarle a un amigo familiar compañero no dudes ni un instante ni segundos en hacérselo llegar porque todos merecemos estar bien y si queremos podemos lograrlo bueno, difundiendo este mensaje a más y más y más personas. En el nombre de la conciencia, el autoconocimiento y el fitness, yo soy José Luis Sintero y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. MaxFit. MaxFit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MaxFit Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.